0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi. Goeiedag, fijn dat je weer luistert naar de Bordradio, Radio, de Formule 1-podcast van Nu.nl. Abonneer je vooral ook even op de Bordradio Radio via iTunes of je eigen favoriete podcast-app. Ja, We hebben afgelopen weekend een race gezien om van te smullen. Met een formidabele prestatie van Max Verstappen die tweede werd. Kimmy Räikkönen die voor het eerst sinds hele lange tijd weer een race won. Een race waarin Louis Hamilton wel, niet, wel en uiteindelijk toch niet wereldkampioen werd. Althans, nog niet. Mijn naam is Daan Smink en ik ga het erover hebben met onze Formule 1-verslaggevers Joost Nederpelt en Bart van Doorjeweert. Die de hele race op het puntje van een stoel zaten. Toch hebben jullie de race op een heel verschillende manier beleefd, jongens. Want uh, Bart, om met jou te beginnen, jij tikt hier op de redactie het raceverslag. En dat moet denk ik een, een hel zijn geweest in een race waarin zo ontzettend veel gebeurde. En die tot de laatste meters zo spannend was. Uh, en terwijl wij natuurlijk het streven hebben om alle
1: seconden seconde na afloop een uitgebreid verslag online te hebben staan. Ja, klopt inderdaad, want er waren uh, ja, een stuk of drie, vier uh, scenario's waar we rekening mee moesten houden. Uh, Verstappen wint, Verstappen wint niet. Hamilton wel wereldkampioen, Hamilton niet wereldkampioen. Uh, Rijkonen wint of iemand anders wint. <laughs> dus ja, de, je probeert altijd het verslag al een beetje van tevoren tijdens de wedstrijd te tikken. En uh, ja, dan zie je vaak al een beetje van tevoren welke kant het op gaat, wie er uh, aan het winnen is. Maar dit keer was het echt tot de laatste drie, vier rondjes, uh, ja, was er eigenlijk geen zinnig woord over te zeggen wie er zou gaan winnen. Of uh, dat Hamilton zijn titel zou pakken of niet. Precies, fantastisch voor de kijker. Uh, maar uh, voor jou was het, was het een kriem. Ja, voor, van de ene kant zit je natuurlijk ook al, <laughs> zoals je zegt, op het puntje van je stoel. Want als je bij zo'n race niet op het puntje van je stoel zit, kun je bij het nooit meer Formule 1 kijken. Zo is dus, ja. ja, het was wel echt genieten en het bouwde zich ook echt op mooie climax na het einde. Hamilton die kwam uh, na zijn tweede pitstop, waar voor mij nog 19 rondes te gaan, kwam hij met 8 uh, acht seconden achterstand op Verstappen en 12 op Rijko. En dan kwam hij de baan op en ze reden langzaam naar elkaar toe. Het werd 4 seconden, het werd 2 seconden, het werd heel lang uh, 1,2 seconden dat ze net niet in die DRS van elkaar zaten. En die laatste vijf, vijf ronden zaten ze echt ja, vlak achter elkaar... En, uh... Ja, die toch wel epische strijd tussen Verstappen en Hamilton, uh, dat Verstappen hem net voor wist te blijven. Hij, hij leek er eigenlijk al voorbij, Hamilton, en toch, ja. uh, toch was, bleef Verstappen hem net voor. Dus ja, dat was wel echt een prachtig duel dat uh, was prachtig. om te zien.
0: Ja, komen we zo uh, uitgebreid over, uh, over te spreken.
1: Hoeveel, hoeveel versies had je uiteindelijk klaarstaan van je verslag? Ja, ik geloof, geloof drie inderdaad, want we moeten ook altijd snel zijn met een pushbericht als, als Hamilton een wereldkampioen wordt. is dus dat moet je binnen een seconde na de geblokte vlag, uh, wil je dat versturen eigenlijk. En uh, je wil ook een uh, versie klaar hebben staan als Verstappen wint. En de, de versie dat, dat Raikkonen wint en Verstappen Wordt een Hamilton derde, wordt die het uiteindelijk uh, de versie die het uiteindelijk is geworden? Die uh, die hadden we ook klaarstaan. Gelukkig, ja, je zat constant, continu te rekenen, te rekenen en te rekenen, denk ik. Ja, klopt, want uh, inderdaad, als Hamilton Verstappen was ingehaald en Vettel was 50 gebleven achter Potas, dan was die wereldtitel ook een feit ge geweest. Dus ja, dat had ook nog gekund.
0: Ja, ja het kon alle kanten op een gegeven top. Joost, hoe heb jij dat beleefd? Jij zat geloof ik uh, als vanouds met de tijding en, en Twitter bij de hand, uh, alles, alles te volgen en uh, in kaart te brengen op een iets andere manier, dus zeker. Ja, ik had een, een fantastische
2: autosportavond. Uh. Voor mezelf gepland met de Formule 1 uiteraard. En de NASCAR erachteraan. En ik dacht eigenlijk dat de NASCAR heel spannend zou worden. En de Formule 1 dat Hamilton gewoon zou winnen. En uh, dat hij wereldkampioen zou worden. Dus heel veel spanning had ik daar niet verwacht.
0: Alles liep anders. Het liep
2: helemaal andersom. Want NASCAR was niets aan. En de Formule 1 uh, was een fantastische race natuurlijk. En het was uh, leuk om te volgen. Vooral de opmars van Verstappen natuurlijk. Ook als je kijkt naar de tijdenmonitor. En ook dat moment wat, uh, wat Bart net al aanhaalde. Dat, dat uh, uh, Hamilton op een gegeven moment met verse softs uh, achter die twee terecht kwam. Rijsjonen en, en Verstappen. En dan dacht ik, nou Hamilton gaat dat gat heel snel dichtreden. Dat deed hij ook. Maar Verstappen reed ook stiekem steeds verder naar Rijko uh, naartoe. Rijko die ook wel een beetje banden aan het sparen was. Ik ja, deed. Ze,
0: ze finishten met z'n drieën binnen 2,3 seconden geloof ik. Hè? Ja, en dat
2: ondanks natuurlijk nog dat, uh, dat Hamilton even van de baan was geschoten. En dat was natuurlijk ook het beslissende moment. En Hamilton... Uh, nou, het is goed om te zien dat er even goed nog zo'n risico neemt. Terwijl hij natuurlijk in de titelstrijd... Nou, hij kan zich ook gewoon een foutje veroorloven. Maar eh, daarin volle is verwikkeld. En in principe gewoon kampioen kon worden hier. Maar hij probeerde dan toch bij Verstappen buiten buitenom. Hij moest het natuurlijk ook doen. Eh, kwam op het vuil. Uh, Verstappen hield zijn lijn. Maar het grappige was dat Verstappen eerder in de race een uh, soortgelijke situatie had met Vettel. En Vettel had natuurlijk ook versleten banden en Verstappen had nieuwe banden. En Verstappen lukte het toch wel om op exact dezelfde manier Vettel in te halen. Dus uh, ja, Verstappen maakte echt geen enkele fout
0: in de hele race. Van plek 18 goed. gestart en plek 2 gefinished. Hoor. Ja, dat, is,
2: ab, dat moeten we niet normaal gaan winnen met zullen. Dat, dat is gewoon absurd. En nee, dan kun je nog een,
0: <lacht> een snellere auto hebben dan het grootste deel van het veld. Ja. Maar, maar dan
1: nog. Ja, ja, dan de, la de laatste was Madonado, hè, die uh, buiten de eerste 18 uh, moest starten en toch nog op het podium uh, reed. Ja, nou, Maldonado is natuurlijk Hele ook een, ook ja, een speciale kleur. Ja. <laughs> ja.
2: op een andere manier. Um, uh, en het, uh, complimenten voor Red Bull, die natuurlijk wel van alle topteams de beste strategie hadden. Want uh, anders finish je niet binnen één seconde van de leider, terwijl je als acht in de start. En de undercut uh, die, uh, die Red Bull bij uh, Bottas uh, pleegde, die was al heel erg mooi. Uh, een paar rondjes eerder naar binnen, dan op Supersoft. Bottas ging daarna op zijn naar binnen. Ja. Net die tijd die Vettel, of die verstappen daarmee had gewonnen in die paar rondjes, die, uh, brachten hem voorbij Bottas. En toen lag het veld eigenlijk open. Hij had natuurlijk ook geluk, hè, laten we wel zijn, want in de eerste ronde gingen er al een paar voor zijn neus uh, van de baan af. Uh, kon hij een stukje afsnijden. Hij had geluk dat, uh, dat Vettel natuurlijk een fout maakte. Of in ieder geval betrokken was bij een incident. Dat Ricardo uh, uitviel. Toen dat hij Ricardo uitviel. Dus Het zat ook mee. Maar ja, uiteindelijk als iemand uh, één seconde van de leider finisht... terwijl je als in de berg staat, dan, dan doe je iets speciaals. Dat moet dan gewoon, is dat uh,
1: absoluut geen geluk ja. of toeval uh, nee. waar je het helemaal kan toeschrijven. Nee. Nee. Vind je het verstappen? Noemen ze het zelfs. Hè? de klassieke verstappenrace was het, zei uh, ze over de boordradio's en uh, zijn team. Ja, het is, je zou kunnen zeggen van. Hamilton
2: heeft dat ook voorgesteld hè? Om, uh, om bepaalde weekenden wat specialer te maken. En bijvoorbeeld ook met een reversed grid te werken, zoals ze dat in de Formule 2 doen. Ja, verstappen dan eigenlijk. omgekeerde startvolgorde? Ja, ja. Dat, dat, in principe qua podiumkans uh, uh, benadeel je de, de topteams daar momenteel niet eens mee. Want ook al vindt, rijden ze, starten ze met z'n zes achteraan, dan worden ze even genoeg 1 uh, tot en met zes in de race. Maar het levert wel een hele leuke race op. Dus uh, ik denk dat dat ooit wel een keer geprobeerd gaat worden door de Formule 1. Uh, het zit nu toch een beetje in een fase waar het experiment wat... Uh, ja, die wilden, dus ze willen natuurlijk ook met die kwalificatie, hè, dat het weer naar vier delen gaat. En met een top 8 die dan een, uh, en nog een ultieme kwalificatie gaat doen. Ja, dat zou kunnen dat je dat uiteindelijk gaat krijgen. En Verstappen toont wel aan dat, het in ieder geval, uh, dat je in ieder geval de topteams daar niet tussen zeer mee benadeelt. Want ze hebben gewoon een uh, surplus aan snelheid. Uh.
0: Ja, want dat is denk ik uh, de mooie conclusie van deze race, dat het toch uh, ineens heel onvoorspelbaar was. Hè? Iedereen dacht misschien het seizoen uh, bloed een beetje dood, Hamilton wordt nu uh, lachend wereldkampioen en het is gebeurd. Goed, wereldkampioen gaat hij gaat natuurlijk toch wel worden. Ja. Maar ja, je ziet ineens weer een spectaculaire
1: race met een onverwachte
0: winnaar en verstappen plek twee. Ja. Het was
1: een van de weinige races waarin de topteams uh, verschillende strategieën hadden. Hè? Dat Rijko op een zachtere band start dan Hamilton hem daardoor bij start kon inhalen. En ja, toen zag je meteen Mercedes uh, iets moest gaan proberen. Toen hebben ze die hele snelle pitstop uh, gedaan met de virtual safety car die uiteindelijk niet goed uitpakte. Had ze denk ik niet moeten doen achteraf. Het leek goed te werken omdat Hamilton toen maar één plekje verloor. Maar uiteindelijk moest hij nog een keer de pits in. Terwijl Hamilton, die, of uh, Rijkonen die op zachtere banden was gestart, maar één pitstop nodig had. Ja, dan zie je toch dat er verschillende verschillen ontstaan en dat je een spannende race krijgt dan wanneer ze allemaal dezelfde strategie rijden. Ja, want om daar even op in te
0: haken, hè, die, die strategie van Red Bull terecht denk ik geprezen, heeft goed uitgepakt. De strategie van Ferrari is, is dus ook heel interessant geweest deze race, want er was een moment in de race, en ik volgde het ook natuurlijk onder meer met Twitter erbij, waarin Ferrari er alweer van langs kreeg van hey, verkeerde keuzes tijdens die virtual safety car. Maar dit keer, Red voor Ferrari dat het goed uitpakt natuurlijk. Het moet meezitten, je moet geluk hebben. Maar uh, ja, dat is ook de reden dat Raikkonen wint en dat het uh, helemaal de nog geen wereldkampioen is.
1: Ja, en cruciaal was dat Raikkonen bij de start helemaal te voorbij moest op die zachte banden. Ja, zodat hij hem eventueel kon ophouden voor Vettel. Nou, dat lukte dan niet, omdat Vettel zelf uh, gespind was. Nou, dat was wel cruciaal om. Uh, ja, anders had uh, Hamilton weer onbedreigd naar de zee gewonnen of uh, gereden vanaf Pol.
0: Ja, maar dat lag puur aan die banden. Hè? Dat, uh, want uh, ja, Rijkonen ging er vrij gemakkelijk voorbij uh, bij, bij Hamilton. Op de ja. stuk. Ja. ja, met de, de,
2: de allesachte band heb je net, net iets meer. Uh, het kleeft nog iets meer aan het asfalt. En dan zeker als je overschakelt van 2 naar 3, dan heb je net dat kleine beetje meer. Je zag het ook dat uh, in het shot van bovenaf dat Hamilton eigenlijk net zo goed weg was als Rijkonen. Maar op het moment dat ze echt op het gras gingen en overgingen schakelen, toen pakte Rijkonen en maakte stappen en niet. Ja, die ging er zo voorbij en uh, maakte geen fout en sloeg daarna een klein gaatje. Ik had eigenlijk verwacht dat hij daarna wel weg zou rijden van Hamilton, maar uh, Hamilton kon bijblijven. Maar Hamilton zei achteraf zelf van ja, dat was wel alles wat ik kon doen. En uh, ik denk dat de, de, de basis van deze race en hoe die verliep ook een beetje, uh, vooral wel lag in de vrijdag, waar nu uh, een natte baan was en waar ze niet veel tijd hadden om uh, met droog weerbanden te rijden. Ze dus zijn er helemaal niet onder geweest op vrijdag. De vrij -trainingen. Ja, dan mis je toch drie uur aan tracktime. En op zaterdagochtend zijn ze in de derde vrijtraining nog wel bezig geweest. Maar ja, dan, dat is normaal gesproken ook waar je team zich helemaal voorbereiden op de kwalificatie. Dus alles moest in een uurtje. En daardoor wist Mercedes waarschijnlijk niet hoe lang de softball mee zou gaan. Ook niet bij deze temperatuur. Dat, want dat die, hebben ze niet kunnen testen. Nee, en dat was, ja, deze temperatuur hadden ze ook alleen maar op zondag. Want op zaterdag was het veel kouder en bolk. Het was de asfaltemperatuur veel lager. Uh, Ferrari, uh, ja, voor Ferrari pakken het goed uit. En, en voor Mercedes, uh, die hadden gewoon... Uh, ja, ze zeiden ook tegen, van Do, of tegen Hamilton Doe het verschillende van Rijkonen. Dus Rijkonen deed een dummy. Ja. Die, zei, die deed eigenlijk alsof je naar binnen ging. Ging toch niet, niet naar binnen onder die virtual safety car. En ja het was voor Mercedes de derde keer dit seizoen... dat een virtual safety car voor een negatief uitpakte. En dat gebeurde in Australië al. Daar gooide Hamilton de overwinning weg. Dat gebeurde in Oostenrijk. Nou, toen viel hij uiteindelijk uit. Maar toen gaf hij ook de leiding weg. En dat gebeurde nu weer. Dus de virtual safety car... Uh, ja, we, we Is hebben het niet goed gezind. Nou, ja, we hebben het vaak over Ferrari en de... En de de strategische keuzes die ze, en de strategische business die ze ook zeker maken. Laten we dat voorop stellen. Maar het is, het is wel de derde keer al dit seizoen dat, dat Mercedes met de virtual safety car in ieder geval de mist in gaat. En dat komt ook omdat ze gewoon niet wisten hoe lang die softband mee zou gaan. Maar het, 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 het was een combinatie van factoren. Weinig rijtijd op vrijdag, die safe, virtual safety car. Uh, en ook nog eens het feit dat het warm was. Wat Ferrari over het algemeen gunstiger gezind is wat banden betreft dan...
0: Uh, dan Mercedes. Hij heeft Mercedes nog steeds moeite mee, hè? De ja. banden die ons sneller slijten. Nou ja,
2: ze hebben dat uh, voor een deel wel opgelost, uh, leek het de afgelopen races, maar nu kwam het met deze... Dit deze band kwam het zomaar weer terug. En
0: ja, want, om daar even op in te haken. Uh, je zei net al, uh, Prezen, de, de strategie van, uh, van Red Bull die goed uitpakte. Maar ik hoorde hoorde na afgelopen ook zeggen dat hun strategie eigenlijk ook was om nog een keer te stoppen. Ja. Even banden te wisselen. en hij zegt, ja, Max was zo zuinig met zijn banden. Hij hield het tot het einde vol.
2: Wat opmerkelijk was, want hij reed ook best nog wel lang achter Rijkonen. Wat, wat ja. hem echt banden kost. Um, ja, die supersoft, dat cijferstappen zouden ook, die functioneerden gewoon beter dan de soft. Uh, dus uh, dat is, dat, meestal is het zo dat de hardere band, want de soft klinkt tegenstrijdig, maar dat was de hardste band die mee was. Uh, dat de hardere band langer meegaat dan de, dan de eentje, maatjes achter, zeg maar. En dat, dat was nu niet zo. Dus, uh, en Verstappen ja, staat natuurlijk bekend als de, de bandenfluisteraar, dus dat is niet voor het eerst dat hij daarmee uh, opvalt.
0: <laughs> ja, pakt er goed uit. Ja, wat interessant uh, aan wat je zegt, denk ik, is ook... Uh, ...dat als ik goed luister, dan is dit verhaal een soort pleidooi uh, voor wat minder tijd voor de vrije training op vrijdag... ...want dit zorgt voor onvoorspelbare races. Of is dat, of is dat de korte de bocht? Nou ja,
2: het, is, het heeft twee kanten. Aan de ene kant is het zo dat het dan onder de topteams waarschijnlijk spannender worden, omdat wordt... ...omdat ze van elkaar niet weten uh, wat ze doen en van zichzelf eigenlijk ook niet weten wat ze doen... ...want Mercedes leek toch gisteren op dat ze niet helemaal wisten waar ze mee bezig waren met die softband... Aan de andere kant krijg je dan, uh, het is niet zo dat de topteams dan in het nadeel zijn. Die zijn juist eerder nog meer in het voordeel. Want die hebben de capaciteit en de mensen om alles door te rekenen en, en te, uh, te simuleren ook. Ze hebben natuurlijk de beste simulator. Uh, dus dan krijg je waarschijnlijk dat het gat met de, de, de achterhoede, of tenminste ja, de, het B-kampioenschap, zoals we dat tegenwoordig gaan noemen, nog groter wordt. Dus dat moet je eigenlijk ook weer niet willen.
0: Nee, maar, ja, nee. En,
2: en natuurlijk voor de fans is er dan minder tracktime uh, uh, die bij, de, bij die de Grand Prix bezoek. Dus dan, ja, dan heb je alleen nog maar op zaterdag en zondag actie. Ja. Maar dat staat wel ter discussie.
0: Laten we even naar Sebastian Vettel gaan, Bart. Want Vettel, uh, ja, de man die dacht uh, dat hij nu na deze race zeker geen, geen wereldkampioen meer kon worden... ...die is nog in, in de race tussen haakjes. Uh, het is in principe al verloren, maar uh, hij, speelde, of hij, hij speelde wel een interessante rol. Namelijk door in het begin uh, zijn kans al min of meer te vergooien... Door, ...door een enigszins ongelukkige botsing met Ricciardo. Die later uitviel,
1: maar hij kwam heel sterk terug. Vettel? Um, nou ja, zijn race was het natuurlijk wel een beetje over na het incident. Hè. Het was weer typisch een uh, Vettel-incident, die, uh, die dit is we eerder van ons uh, gezien hebben, en die hem veel punten hebben gekost. Uh, ja, hij probeert Ricardo in te halen, en dat lukt dan net niet. Hij neemt dan iets te veel risico, en uh, ja, hij benaalt zichzelf ermee, en daardoor uh, valt hij terug aan de vijfde plek, en uh, ja, uiteindelijk kan die Bottas als het laatste stukje nog inhalen, maar uh, ja, hij is eigenlijk niet meer in de race uh, geweest, maar in de toprace. Uh, top nee, top, uh, toch overde
0: dit niet per se als een als een fout. Of, of uh, had geduldiger moeten zijn, allicht, omdat hij toch sneller was en de tijd nog wel had. Alleen, uh, ja, wat, wat, uh, wat, wat is de conclusie eigenlijk daarvan?
1: Of wat is de tendens van wat daar nou misging? Ja, het was gewoon een race-incident, wat, wat kan gebeuren. En uh, Ricardo reed nog net iets voor hem, dus die, zijn schuld was het sowieso niet. En dan moet Vettel maar zo gaat hij het niet eigenlijk. Ja, ja. De,
2: ja, ik vond het vooral ook niemand's schuld eigenlijk. Ook niet zozeer Vettel's schuld. De fout die Vettel maakte was dat hij zich vreemd een bocht eerder. Uh, en dat, uh, dat kwam ook omdat hij vuile banden had, omdat hij Ricciardo natuurlijk moest inhalen uh, en daarvoor moest hij van de racelijn. Nou, je zag ook echt een gigantische uh, wolk stof uh, achter de Ferrari uh, komen toen hij, uh, toen hij van zijn lijn afging. En daardoor veranderde hij zich een beetje en dat was eigenlijk de fouten die maakte ja, dat duel later. Ricciardo verdedigde zich terecht aan de buitenkant, maar hij zei zelf in de afloop van ja ik zag eigenlijk niet waar Vettel zat. En Vettel die had nog steeds duidelijk dat vuil op zijn banden, die, iets, die had iets overstuur en die gleed tegen Ricardo
1: aan. Ja, voorwiel tegen voorwiel. En dan kan je spinnen en uh, spinnen. Ja, dat... Het is wel elke keer met zulke incidenten dat net Vettel dan degene is die spint ja, dit seizoen. Dat nee? is dus uh, botsen met twee tegen elkaar. Het kan ook andersom uh, ja. aflopen. Ah. Ja, ah. je kan... Ik bedoel, Wet van Murphy. Uh, het heeft ook een beetje met, uh, met, uh, met
2: fortuin en, uh, oh. en, uh, en pech te maken, denk ik. Ik bedoel, ik vond, ik, Vettel heeft dit seizoen uh, een aantal fouten gemaakt. Maar de, in deze past niet in het rijtje van... Nou. Echt uh, overduidelijke fouten waar hij, uh, waar hij te, veel, te veel risico nam. Nou, hij had de lijn, hij reed, aan de, hij reed aan de binnenkant, dat was in principe zijn bocht. En Ricciardo verdedigde zich heel knap aan de buitenkant. En ja, dan kan dat gebeuren, ja, dat, het is, dat is racen. Ja. Ik, eh, Vettel, als Vettel daar op de rem had getrapt, dan, dan, ja, dan had hij net zo goed uit kunnen stappen. Want dan, dan ben je niet aan het racen, denk ik. Dat is mijn, uh...
0: Kortom een race incident, mooi lot ja. uh, hebben ze daar ja. niet voor niks uh, voor uh, uitgevonden. Nee. Um, ik wil nog heel even terug naar, naar die ontknoping, hoor vooraan met, uh, met uh, Verstappen, uh, Ryko en Hamilton. Want uh, ja, dat is toch uh, waardoor iedereen vooral tot het slot op het puntje van zijn stoel zat. Um, dat was ook typisch zo'n situatie waar later heel veel discussie kan ontstaan... omdat ze crashen en wie schuld is het nou? Maar waarom ging het nu dan niet mis? Waren Verstappen en Hamilton dan toch iets voorzichtiger? Want jij zegt... Joost Hamilton viel nog aan, inderdaad. Hij viel aan. Ja. Hamilton zei zelf na de race wel van uh, als, ik, als ik nu wereldkampioen moest worden. Hij zei het maakt me niet uit wanneer ik het word, als ik het maar word. En ik word het toch wel uh, tussen de regels door. Uh, maar als ik wereldkampioen nu moest worden, dan had ik wel nog meer uh, gepusht en meer risico genomen.
2: Ja, het was ook opvallend dat de er stappen erover uh, zijn na in de persconferentie. Die zei tegen Hamilton, want ze hadden er een gesprek over, van ja, je had me wel iets meer kunnen afknijpen, maar dat deed Hamilton niet. En, en daardoor kwam je te wijd uit en daardoor kwam je op het vuil en daardoor haalde hij de bocht niet. Dus uh, ja, Hamilton wa was in ieder geval uh, uh, bang voor Verstappen, dat zei hij ook, want hij zei ook van ja, met deze jongen weet je het nooit en <lacht> we willen in ieder geval niet tegen elkaar aanrijden. En dat is, uh, ja, voor Verstappen uh, is dat alleen maar positief, dat mensen gewoon er al echt, als dat een ding wordt om Verstappen in te halen, ja, dan... dan krijg je toch dat coureurs iets voorzichtiger zijn... en niet tot het gaatje gaan om, om, om hem naast te zetten. Dus uh, voor Verstappen is dat positief. En voor Hamilton uh, is het ook zo dat hij natuurlijk niet... Uh, volle bak uh, het risico wilde nemen. Niet nee, je... maar dit ja. keer
1: deed Verstappen het ook keurig. hoor. We hebben ook... Hij heeft al best wat kritiek gehad op zijn uh, te harde verdedigen soms. En ook hier uh, hebben we daar wel eens iets van gezegd. Maar dit keer uh, was het gewoon keurig volgens het boekje. En uh, ze reden wiel aan wiel tegen elkaar, maar elkaar niet geraakt. En uh, ja, het was uh, race zoals je het wil zien eigenlijk.
2: Ja, Verstappen had de lijn. En uh, Hamilton moest het risico nemen, nam het ook... En ja, dat kostte hem uiteindelijk een echte poging om nog de race te winnen.
1: Zeker in Amerika
0: willen ze strijd zien om de winst. En het publiek zal ongetwijfeld ongekend genoten hebben in Austin.
2: Ja, nou, het, het zat wel weer helemaal vol. En dat is toch wel opvallend... Uh, Formule 1 moet nog steeds uh, terrein winnen daar, want je ziet gewoon ook best wel veel um, uh, Britten, Nederlanders en zo langs de baan. Dus ik vraag me af hoeveel van die mensen langs de baan nou daadwerkelijk uh, Amerikanen zijn, maar het, uh, het is nog nooit leeg geweest in het ieder het geval. Vrijdag en zaterdag kwam ook door het weer, was het natuurlijk wel gewoon uh, lege tribunes, maar nu is uh, het helemaal vol. Ik denk alleen dat de Amerikanen uh, niet begrijpen uh, het fenomeen virtual safety car. Dat, in Amerika is het uh, in de racerrein, in die car, en Nascar zie je gewoon dat als er ook maar half een gelegenheid is om de safety car weer de baan op te gooien, dan doen ze het ook zeker. Die staat ook met draaiende motor, staat die gewoon klaar om de baan weer op te rijden. En, en de virtual safety car is natuurlijk heel eerlijk, als je het gewoon uh, sec bekijkt. Maar voor het spektakel zou een uh, safety car in die situatie natuurlijk uh, ja, meer kunnen brengen.
0: Hebben de Amerikaanse eigenaren hier eigenlijk wat over gezegd? Eh, want, uh... Goed, die willen meer spektakel, dus dan zou je zeggen de Virtual Safety Car zal wel onder druk komen te staan.
2: Ja, ze hebben hier specifiek niets over gezegd, maar het is in ieder geval, ze hebben wel gezegd dat ze niet aan de heilige graal van Formule 1 willen komen. en Dat ze er geen NASCAR van willen maken. Dus in dat licht uh, denk ik dat de Virtual Safety Car nog wel een tijdje bestaat.
0: Helder. Goed, de titelstrijd, nou ja, daar hoeven we niet verder heel uitgebreid over te hebben, want die is even goed uh, in feite beslist. Hè. Uh, Lewis Hamilton moet uh, tijdens de komende Grand Prix, komend weekend in Mexico, moet hij uh, zevende worden. Ongeacht wat Vettel doet.
1: Uh, dus Hamilton moet eigenlijk gewoon, uh, gewoon finishen en dan, uh, dan is hij er, mogen we wel zeggen. Ja. ja, dat kan bijna niet fout gaan. En ook als, als Vettel tweede zou worden, dan is Hamilton mijn uithalbeurt is hij al kampioen. Dus uh, ja, het gaat gewoon eigenlijk. Het gaat gebeuren. 99% zeker in Mexico gebeuren. En anders 100% zeker in de een de andere twee races. Ja, ja. Hamilton stond er de afloop niet van niks heel relaxed, heel relaxed bij. Ja, maar toch was hij wel... Hij had toch wel graag willen winnen, denk ik, de,
2: de race. En dat, hij zat ja, toch wel een beetje Ja, ja, hij, ja huwde huwde hij
0: zei openlijk ook wel van... Uh, ja, ik weet niet wat er mis is gaan, maar onze strategie, uh, dat was niet best. Nee, nee, was ook nee, niet zo. Bij
1: Mercedes <laughs> heeft natuurlijk alles al klaargemaakt voor zijn kampioenschap. Weet je wel, de bloemen staan al klaar. Tuurlijk. En de t-shirts zijn bedrukt. En het champagne staat in de koelkast en noem maar op. En ja, dan wil je eigenlijk gewoon feestvieren. En uh, je moet nog een beetje wachten.
0: Ja, nou ja, even geduld en het uh, komt voor Hamilton uh, normaal gesproken gewoon nog uh, goed. Um, iets nieuws in deze podcast. Uh, vragen van uh, luisteraars, lezers. Uh, wij hebben op NU.nl uh, en in de podcast al eerder opgeroepen, stuur je vragen in. Uh, heb je vragen uh, naar aanleiding van deze race, uh, stel ze aan, uh, aan onze verslaggevers. Um, daar hebben we het een en ander van binnengekomen. We hebben er in ieder geval twee leuke vragen uitgepikt die ook relevant zijn om nu, uh, nu te behandelen. Uh, eerste vraag van Cas van Nistelrooy. Uh, waar kreeg Carlos Sainz een, uh, een penalty voor? Want op tv uh, zegt die lieten ze een herhaling zien van de eerste bocht. Maar daar kan het onmogelijk gebeurd zijn. Maar ik geloof dat je zei dat het wel daar gebeurde, Joost.
2: Ja, het was, uh, wat, ja, het was wel de eerste bocht. Want hij volgde eigenlijk Vettel. Maar uh, er zat een verschil tussen wat, uh, wat Sainz deed en wat Vettel deed. Vettel die pakte eigenlijk dezelfde lijn. Maar die moest, uh, die, als je goed kijkt zie je dat hij heel even moest remmen voor Bottas. En daardoor... Uh, ...om die hobbels die er lagen heen, de verstoppers, zoals ze in, in Amerika tegenwoordig noemen. Um, en Sainz die uh, remde tegelijkertijd in de eerste bocht of remde eigenlijk nog achter uh, Ocon en Magnussen... ...en pakte een wijdere lijn, kon daarom meer snelheid houden en haalde uh, twee man in door die lijn te kiezen. Vettel haalde niemand in, dat was het verschil. Dus... Uh, ja, zijn die, die had wel degelijk, degelijk profijt van die, de lijn die hij koos. Die hij niet hoefde te kiezen in de eerste bocht, Want er reed helemaal niemand voor hem. Het enige wat hij deed was achter Vettel aanrijden. Maar Vettel... Moest wel uitwijken, haalde niemand in. Zijns hoefde Hij niet wel. uit te wijken en haalde wel twee man in. En daar kreeg je die straf.
0: Ja, dan zijn ze in die, in die eerste ronde wat uh, coulant een speciale regel voor. Ja. Uh, maar goed, dit, dit, uh, dit mag sowieso niet.
2: Nou ja, dan had er een reden moeten zijn waarom je die lijn koos en die was er niet. En Verstappen de deed ook, hè? Ja, dat was een, een bocht verder. Maar die daar vlak voor zijn neus gingen, Strol en Alonso en uh, weer uh, deden er nog meer bij. Er gingen een aantal met elkaar uh, uh, van de baan af. Ja. En, en dat was wel verstandig om dan een. Uh, ja, Stappen maximiseerde dat ook wel weer, wat hij, uh, wat dat, hij mocht dat doen. Dat deed hij heel slim, ja. ja, <laughs> ja gewoon, <laughs> oké, hoef je niet te sturen, we gaan recht, hoor. Maar uh, ja, wat mij betreft was dat het de reden waarom Zijns de, de straf kreeg en uh, het is uit te leggen in ieder geval.
0: Ja, helder. Andere kijkersvraag, uh, kijkersvraag, lezersvraag, luisteraarsvraag, hoe zullen we ze noemen, uh, van Bob Lindhorst. Hoeveel sneller, uh, vraagt hij zich af, is uh, de Honda motor vergeleken met de Renault motor op, uh, op de rechte stukken? Als ze in de rechte lijn rijden. Uh, is daar in hoeverre is daar wat zinnigs over te zeggen? Want het is een mooi bruggetje, want wat hem zelf ook als onderwerp genoteerd, dat moet natuurlijk de komende races sowieso een terugkerend onderwerp zijn, hè? die, die Honda-motor, want uh, ja, daar hangt
1: uh, ongeveer alles van af voor volgend jaar voor, uh, voor Red Bull. Uh, wat is daarover te zeggen op basis van deze race? Ja, is moeilijk, want ja, je hebt natuurlijk altijd de, de topsnelheden die ze halen, maar het hangt natuurlijk ook af van de, van de vleugels, hoe die opgesteld zijn, van de brandstof die er nog is, van de banden waar ze mee rijden. Dus je kunt nooit één op één zeggen van die auto is sneller dan die auto. Uh, ik heb even een lijstje van de het speedtrap van de kwalificaties. Dus gewoon de topsnelheid van alle auto's in de kwalificatie uh, voor me staan nu. Nou, dan zie je dat Rijko en Vettel 1 en 2 zijn met uh, 327 km u en 326. Verstappen is 20ste en laatste met 309 km u is eigenlijk gewoon de traagste topsnelheid van iedereen gehad in de kwalificatie. Heeft natuurlijk ook weinig gereden in de kwalificatie. Dus het ja, het al er te mee maken hebben. zeker ja, Twee toren Rossos met de Honda motor. Dan die de 8e en 9e, uh, Hartley en Gasly. 320 en 319, dus die geven eigenlijk maar 7 kilometer uh, per uur toe op de Ferrari, staan op de rechte stuk, Ja, in een mindere Toro Rosso met die Honda-motor, uh, ja, is dat best wel veelbelovend eigenlijk, want die renault staan er allemaal onder in ieder geval. Oké, okay, dus dat is, uh, het ziet er positief uit. We horen steeds meer positieve
0: geluiden over die Honda-motor. Uh, dat geldt dan voor zowel de snelheid als de betrouwbaarheid of is dat uh, te makkelijk? Nou, daar waren wel uh,
2: allebei de Toro's Hondos starten, starten wel weer achteraan dit keer omdat we uh, weer een motorwissel hadden. Um, ze hebben die nieuwe motor geïntroduceerd in Japan. Die was er eigenlijk ook al in Rusland. Daar was er, waren de vibraties. En er was er iets met de montage aan de hand. Uh, in Japan heeft hij wel in de auto gezeten tijdens de race. Uh, maar ze hebben nu toch nog weer iets ja, toch wel fundamenteels aan moeten passen, er lijkt het. Uh, om, want uh, er moest weer een nieuwe motor in bij, bij de coureurs. Um, maar natuurlijk heeft Honda ook al gezegd en, uh, uh, dat, ze, dat ze wel veel gaan experimenteren bij, uh, in de laatste paar races. Om, om volgend jaar zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Uh, kijk, voor Gasly hoeven ze het niet meer te doen, want die heeft ze zit je toch wel voor volgend jaar. En uh, Hartley die moet alleen nog aantonen dat hij beter is dan Gasly. Nou. Dat gaat hem niet meer lukken. Hoewel, ah, hij had was... wel punten. Heer. Hij had wel punten, maar dat was ook dankzij de straf van uh, Magnussen en, uh, en Ocon natuurlijk. Maar Hartley reed gisteren een betere race dan Gasly, dat moet gezegd. Um, dus daarover hoeven ze het niet meer te doen. En ja, de Torosso is uiteindelijk natuurlijk gewoon het opleidingsteam... En nu kunnen ze de motor opleiden in zekere zin, dus ja, Honda die gaat, uh, je moet niet daarop kijken, denk ik, dat uh, als er uh, nog een paar uh, motorwissels gaan volgen in de, in de resterende uh, drie races. Maar kijk, we weten dat de Renault motor ongeveer 70 pk tekort komt op uh, Ferrari en Mercedes, die zitten ongeveer met elkaar gelijk. Um, en De consensus is wel een beetje dat Honda daar inmiddels, uh, in ieder geval op gelijke hoogte zit, maar zeker ook wel een klein beetje voorbij is, misschien. Dus, uh, dus dat die bij uh, Renault ja, dus dat die uh, nou ja, minder dan 70 elkaar tekort komen. Ja, Wat en hebben ze dan
0: de, de vraag is vooral of ze dan nog genoeg tijd hebben richting een nieuw seizoen om dat verschil nog kleiner te maken of uh, helemaal te laten verdwijnen? Nou ja,
2: ze gaan sowieso uh, waarschijnlijk wel weer een hele nieuwe motor bouwen voor volgend jaar. Of in ieder geval een grondige verbetering proberen toe te brengen. Um, maar uh, kijk, als we stappen met de Renault motor nu in een circuit waar ook al echt een heel lang. Uh, op een ski waar nu al een heel, een heel lang rechtstuk in zit. Toch uh, gewoon prima in de races mee kan komen met de top. En, en Honda heeft ook maar een klein stapje volgend jaar. Die kan nou natuurlijk ook nog maken. Dat is, uh, dan, uh, ja, dan ziet het er toch... Uh, het ziet ja. er in ieder geval
1: niet, het ziet er niet slecht uit. Laten we het zo zeggen. De race-snelheid ligt nu ook al niet aan. Hè? Het is gewoon nee. de kwalificatie waar ze echt nog duidelijk tekort komen. De party-mode. De party-mode party uh, die ontbreekt. Ja, <laughs> dat is een, uh, een probleem nog, ja. bij Renault. Goed, de
0: Honda-motor. We blijven hem uh, ook de komende races uh, tot het einde van het seizoen met speciale aandacht uh, volgen. Ja. Interessant. Nog iets nieuws. Uh, goed, we doen, hier, uh, niet heel, uh, we doen het hier continu eigenlijk. Hè? De, uitleggen en, en duiden en analyseren uh, van de race. Uh, maar het leek ons uh, leuk en zinvol om er iets, iets uit te pikken wat je als, uh, als kijker eigenlijk niet, niet direct ziet. En wat wel zijn impact heeft uh, op de race, wat gebeurt er aan de achterkant, uh, wat gebeurt er uh, in de fabriek um, en uh, wat, uh, wat zijn daar de gevolgen van? Joost, um, ik zou zeggen, pak jij hem maar op, want jij hebt bij Ferrari wel wat interessant zien gebeuren rond deze laatste races.
2: Ja, het was opvallend uh, natuurlijk dat Ferrari een beetje een, een, uh, een mindere fase had. Die hadden ze eigenlijk uh, in Singapore al. Nou, daar, daar hadden ze op zich de snelheid wel, maar de strategie uh, plakte niet goed uit. In Japan konden ze gewoon qua tempo niet meekomen met, uh, met de Mercedes. Um, je ziet natuurlijk vaak, uh, je zegt net al, wat er in de fabriek gebeurt. In de fabriek wordt hard gewerkt en er kwamen updates en updates en updates bij Ferrari. In dit weekend hadden ze weer updates mee, onder meer een nieuwe vloer. Maar ook mede door een gebrek aan uh, uh, tijd op de baan vrijdag hebben ze die uh, niet ingezet. Maar het was opvallend wat vet al uh, na afloop zei van de kwalificatie. Ja, hoe komt het nu dat, dat Ferrari een en weer, gewoon, ja, uh, als je het hebt over 600 in de kwalificatie, net zo snel is als Mercedes, dan... Uh, de vraag toch over hoe dat komt. En Vettel zei, ja, we zijn gewoon een aantal updates teruggegaan. Dus um, dat houdt dus in dat er uh, misschien een, uh, een of twee vloeren terug... Uh, wat achtervleugels toch weer naar een paar configuraties eerder. Hebben en ze dat
0: concreter gemaakt? W weten we precies nee, waar ze zijn teruggegaan? Wat er veranderd
2: Vettel is? Vettel zei dat ze significant terug zijn gegaan. Dus nou, waar ga je dan aan denken? Dan ga je, kijk, een team als Ferrari en ook Mercedes... die verbeteren de auto elke race. Er zijn elke race nieuwe onderdelen. Uh, waar, welke race waren ze voor het laatst goed? Nou, dat was België. Um, dus uh, misschien zou dat België kunnen zijn. Of Monza deden het ook goed. Dat is natuurlijk een heel ander circuit dan, uh, dan, uh, dan Austin. Maar het was opvallend dat Ferrari in ineens gewoon weer uh, vooraan stond. En dat was niet alleen door het warme weer op zondag. Want dat is altijd voor Ferrari beter. Maar ook op zaterdag al in de, in de kwalificatie. Um, en, en je ziet natuurlijk vaak in vrije trainingen wel dat, uh, dat, dat teams rondrijden met van die flowvis op de auto. Dat is van die... Uh, felgekleurde uh, vloeistof die ze dan op vleugels en zo uh, smeren. En daar, ja, elk, elk team is daar gewoon heel druk mee bezig. Hebben we een update? Nou, werkt die goed? Werkt die niet goed? Uh, ze hebben er dus toch blijkbaar voor gekozen om die, uh, die updates uh, in te zetten... bij Ferrari en, uh, in, in Japan bijvoorbeeld. En, maar dat blijkt dus toch niet te werken. Want uh, pas als je dan in en weer terug gaat naar een paar configuraties eerder... dan blijkt de in een harder te gaan en, en beter te zijn uh, dan de races ervoor. Dus dat is opvallend en uh, ik, uh, ik vond dat wel... Uh, uh, opvallend ook dat Vettel dat toe gaf, want daarmee geeft hij eigenlijk aan dat, uh, dat de, bij de technische afdeling van Ferrari uh, een paar afslagen verkeerd zijn genomen. De laatste ja, paar ik wou zeggen, daar hebben ze ja. dan even
0: hun werk niet, uh, niet goed gedaan. Je, nee. kan zeggen, je kan ook zeggen, het pleit wel voor Ferrari, want voortschrijdend inzicht en ze erkennen Zeker. hun fouten en denken, nou weet je wel, het is slim om een stapje terug te gaan.
1: Ja, Maar toch. Maar het ja, is... Eigenlijk zou ze misschien inderdaad wensen dat ze deze, deze wat gedaan hadden, dat ze gewoon met die auto in België ja. zouden zijn blijven rijden. Ja. Wat was er dan gebeurd? Ja.
0: ja,
2: updates zijn niet altijd verbeteringen. Dat is in ieder geval de les die je daaruit kunt trekken en,
1: uh, dat, uh, dat heeft
2: met allerlei omstandigheden te maken, maar uh, het was opvallend dat Ferrari uh, er weer bij zat en uh, we weten nu ook hoe dat komt.
0: Ja, ondertussen uh, is het uh, is Formule 1 circus al uh, zo'n beetje, ik denk nu, aan het, uh, aan het verhuizen richting Mexico. <laughs> waar, uh, uh, waar de volgende Grand Prix gereden gaat worden en waar Hamilton dus wereldkampioen gaat, uh, uh, naar aller, naar, met aanzekerheid grenzende waarschijnlijkheid gaat worden. Um, klopt het dat er misschien een koreurtje minder uh, op de crit uh, start bij de Grand Prix van Mexico? Uh, Meneer Grosjean? Nee, hij kreeg, uh, hij kreeg één
2: strafpunt. Hij had er, al had hij er drie gekregen voor het incident met Leclerc. In de eerste ronde, dan uh, had hij het bokje geweest, want dan uh, was hij geschorst geweest. Maar uh, hij kreeg er één, dus uh, hij kan nog, uh, nog een foutje maken. Maar hij, heeft wel, uh, hij zit echt op de limiet. En hij, hij kan ook het komende jaar kan hij geen fouten meer maken, want dan uh, krijgt hij gewoon. Uh, ja, we, we hebben Verstappen er natuurlijk over gehoord. Die aanloopt aanloop naar de Grand Prix over die strafpunten. Die uh, vond het uh, belachelijk. Ja. Uh, ja. En eigenlijk geldt voor Grosjean hetzelfde, want die heeft altijd voor klein, kleine incidenten, maar wel veel, heeft hij van die strafpuntjes bij elkaar gesprokkeld. Uh, de vorige keer dat, uh, dat er een coureur geschorst werd, was het ook Grosjean, wat opvallend is. Want hij is ook de voorzitter van de GPDA, de Grand Prix Drivers Association, de belangengroep groep van de coureurs. <laughs> ja, hij zit er vooral voor zijn eigen belang. dat is wel duidelijk. <laughs> ja, en nu blijkt dus dat hij... Uh, dat hij toch de, de meest gevaarlijke coureurs die er rondrijdt. Als zij dat uh, baseren op alleen maar de punten. Hij staat in ieder geval regelmatig naar de baan, naast de baan. Dat is een ding ja, dat maar zeker.
0: nog twee punten en dan uh, is ja. het gebeurd met hem. Ja,
2: dus dat kan dit seizoen nog gebeuren. Ze kunnen dan natuurlijk wel gewoon een andere coureur. Ja, hij zetten. mag vervangen worden. Ja, dus dat zou dan waarschijnlijk Giovinazzi worden. Maar uh, Grosjean zal wel een beetje opletten wat hij doet. in Het vervolg van het seizoen ga ik vanuit want Ja, was... doet hij dat wel eens? Nou ja, het was, ja, hij had echt een goede fase de laatste weken. Ja. Uh, hij uh, was niet slecht bezig, maar nu... Uh, het was ook een klein foutje. Ja, het was eigenlijk hetzelfde soort foutje als Vettel maakte, onderstuurd in een andere auto. Alleen, hij tikte daarbij een andere auto voor in plaats van Vettel die zichzelf achtervoor
0: liet ja. gaan. Is dus dat puntensysteem, goed, hij is er dus gewoon ook gewoon bij in Mexico, maar is dat uh, puntensysteem echt puur omwille van de veiligheid in het leven geroepen? Of is het, is het meer dan dat? Ja, het is gewoon het strafpuntensysteem. een
2: strafpuntensysteem. Een systeem om ervoor te zorgen dat coureurs zich een beetje gedragen op de baan en dat. Uh, ja, je kunt ze daarmee straffen en je kunt ook een uh, redelijk willekeurig hoeveelheid strafpunten geven. Dus uh, ja, je kunt iemand een flinke dauw geven als, uh, als steward zijn. En uh, het was nu wel terecht dat, uh, dat Grosjean niet drie strafpunten kreeg, want het, was niet, het stelde niet heel veel voor. Maar ja, hij uh, vernietigde wel de race van Leclerc, want die vloer was beschadigd en die uh, viel uit later daarmee. Dus uh, ja, uh, prima dat er een systeem bestaat waarmee de coureurs een beetje in het gedeel worden gehouden, lijkt me.
0: Ja, dat lijkt me, ook, uh, lijkt me ook niet gek. De vraag is natuurlijk of er met de kritiek van Verstappen en anderen wat gedaan gaat worden na het seizoen... en of ze dan uh, de manier waarop er gestraft wordt misschien iets, uh, iets uh, aangepast.
2: Alles staat altijd open uh, voor discussie natuurlijk. Dat, uh...
0: Zeker bij de Formule 1. Ja. Ja. Goed, uh, Mexico dus. Uh, toch nog even doornemen wat we daar dan, wat we daar dan uh, kunnen, uh, kunnen verwachten. Heel veel van
1: Verstappen natuurlijk. Hè. Die heeft daar vorig jaar al gewonnen. En nu, uh, ja, nu is hij in Amerika al zo goed dat het uh, eens kon schild met de konen, of hij wint hem ook. Dus ja, dit, dit belooft toch wel heel, heel veel uh, voor zijn kansen. Ja, hij is, hij is in bloed voor hemzelf en, uh, en zijn auto ligt uh, dit circuit ook goed hè? Ja, dat is net wat bochtiger en wat, wat krapper op sommige uh, delen dan uh, in Amerika. Dus dit is wel iets wat de Red Bull uh, goed zou moeten kunnen. En uh, ja, het podium moet sowieso wel, uh, wel haalbaar zijn. Een
0: pole uh, position misschien?
1: Ja, dat denk ik niet. Even Mercedes' een vraag in de kwalificatie hadden wel een streepje voor met die, uh, met die power ja. moties. Hè. Ook daar? Ja, denk ik wel.
2: Ja, zeker daar ook. Want je hebt een echt een gigantisch lang rechtstuk in uh, Mexico. Terwijl zo dat de motoren wat minder volheid kunnen draaien daar. Want het ligt op grote hoogte. Dat is volgens mij twee kilometer hoogte in Mexico stad. Dus uh, daar is minder zuurstof in de lucht. En daar hebben de motoren het wat lastiger mee. Dus misschien is dat een beetje een equalizer voor de Renault motor. Maar normaal gesproken in kwalificatie dan komt hij net op dat lange rechtstuk te veel tekort en verlies te veel tijd. Dat die, uh, maar ik sluit het ook niet uit. Het, het zou kunnen en uh, ik... Uh, het, het ziet er voor stappen kijkt zelf heel erg uit naar Mexico, daar heeft hij het ook al weken over, dat dat een race is waar hij gewoon weer goed kan presteren. En uh, ja, dat dus, uh, alle reden om, uh, om zondag uh, te gaan kijken. naar de race van afgelopen zondag is er sowieso natuurlijk... Uh, zit iedereen weer in een uh, goede vibe wat, uh, wat Formule 1 betreft. En, Zeker, uh,
0: en bijna 1,4 miljoen kijkers zag ik hè, op Ziggo. ja
2: was ook een mooie tijdstip om te kijken, natuurlijk. Zondagavond, 8 uur. Dat hielp zeker mee. En dat is ja. volgende week weer zo. Dus, uh... Hij start weer om 8 uur? Okay. Uh, ja, volgens mij wel. Dat zou ik even moeten checken. Maar...
0: Oké. Okay. Nou, we gaan het zien. We gaan het uh, volgen. Wij zitten hopelijk, uh, uh, we zitten zeker te kijken, maar hopelijk ook weer op het puntje van onze stoel. bij de Kroma de Grand Prix van uh, Mexico. En daarna zijn we ook uh, met de bordradio Radio natuurlijk weer uh, bij jullie terug. Uh, nogmaals, uh, abonneer je vooral ook op de bordradio Radio via iTunes of je eigen favoriete podcast app en uh, ja, blijf ons ook bestoken met, uh, met vragen. Uh, mail naar sport.nu.nl uh, We zullen ons op Twitter ook, ons op Twitter ook uh, roeren rond uh, de volgende Grand Prix en uh, uh, laat het ons weten en uh, wie weet hoor je jou, uh, de antwoord op jouw vraag terug in de volgende podcast. Bedankt voor nu. Tot volgende week. Dag.